0: Bem-vindo ao BRMX Podcast, o nosso bate-papo sem cortes sobre motociclismo. Fique ligado! Gravando? Gravando, então. Mais um podcast aqui com o Enzo Lopes, é o rei dos podcasts do, do BRMX. Aí. Que bom, né, cara? Saudar tu, né? Todo mundo quer saber o que acontece com o Enzo Lopes. Ele tá onde agora?
1: Estou em casa, acabei de comer aqui. Minha mãe está aqui, né? Minha mãe minha namorada, Vitória. Que aí massa. minha mãe fez um rango aqui, né? Fez um strogonoff. Ah, comidinha da mãe é sempre bom, né? <risos> é duas horas a menos aí, uma da tarde agora aí. É uma da tarde aqui. Ué, e tá muito frio? Cara, tá frio hoje aqui. Deve estar agora. Tá dois graus ali fora. Isso é, é uma da tarde, imagina. A máxima hoje vai ser, acho que quatro, cinco. Então é, é difícil. E até ontem eu te mandei o áudio, eu falei, eu fui na pista com o Fio, né, lá no clube. Meu Deus do céu, tava 2 graus, sensação de menos 3 e eles estavam andando lá. Caraca, tu e o Phil... Vou dizer, não, vou, não vou mentir que não, não deu muita saudade não desse Phil, não. <risos> ah, o dedo,
0: vai pro, o dedo vai pro saco, né? É. A mão dói, né, cara, andar no frio. Se bem que tu... tudo Tudo dói. Em lajado batia um friozinho
1: de 2 graus também, né, No inverno. Cara, mas é difícil, porque... É, eu sinto que no Brasil é muito salto e baixo, né? Um dia tá 3 graus, outro dia tá tipo 30, né? Mas, sei lá, é só um dia que dá 3 graus, depois tá 10, 12, sabe? Aqui não, aqui é todo dia muito frio. Todo dia é aquela, aquela friagem. Acostuma, né? É ruim, mas faz parte.
0: Sei, sei. E foi tu e o Fio Nicolette lá?
1: Sim, foi. Ele me chamou porque o, o Brandon, que é normalmente quem treina lá, ele tá, ele estava na corrida do supercross aí não ia ter ninguém para ajudar os meninos lá e chamaram o Fio, né? E aí ele foi lá ajudar e eu fui junto. Legal. Fazia tempo que eu não ia, né? Então foi, Sim. foi massa.
0: Eu até ia botar uma uma foto da pista do clube aqui de, de background, aqui, mas não ficou bom. Eu ia botar para <risos> nós lembrar do clube. <risos> E a galera lá tava.. receberam bem lá, todo
1: mundo? É, todo mundo pediu que e tal, né? Mas foi, o pessoal é gente boa. É, e ainda mais que é treino, né? Então não tem muita pressão, que nem tem corrida, então é, é tranquilo. Não, foi, foi massa. E o Só fio... não é muito legal ir lá e
0: não poder andar, né? Sim, ah, imagina. Aquela Mas... vontade, né?
1: É. E o, o fio andou... Não, ele só foi ajudar os meninos, não, ele tá, ele, não, ele machucou, né, aquela vez lá no Canadá, que o cara soltou em cima dele, Ai, lá e, e aí desde então ele não andou mais, ele até tá vendo que ele, ele vai correr o motocross aqui, mas não sabe ainda qual time, ainda ele tá, tá vendo ainda as coisas, Eu é. acho que ele vai correr aqui. Vai não voltar ama. então? Sim.
0: Ó, oh, que legal, que massa.
1: E, cara, e
0: como é que tá a tua expectativa para voltar a andar aí, falando em vontade de andar?
1: Porra, cara, é... <risos> é difícil até falar, né? Porque foi um, nossa, não foi nenhum balde de água fria, foi mais, foi dois, três baldes, sabe, cara? Mas, no momento, estou só me preocupando com a, minha... com a minha saúde, né? Com a recuperação, que é o que eu posso fazer no momento. E é... eu... o meu ombro tá, tá de boa, né? Uhum. Ah, depois que eles colocaram no lugar, dói alguns dias mas depois fica bem né? e só o pulso, né? que eu fui operar em Veio vale, no, Colora no Colorado com o mesmo cara que operou o Roxy né? ah. porque como muita gente sabe né, o escafoide é uma lesão difícil porque não recebe muito, muito sangue né? na região não, Então, é um difícil de recuperar então eu queria ter certeza que a pessoa que eu estava fazendo a cirurgia é uma pessoa que entenda né, e eu tenho que confiar na pessoa então, consegui marcar uma cirurgia com o cara e foi muito bom. O cara foi muito gente boa e, porra, o cara basicamente salvou a carreira do Roxy, né? Então, duas vezes. É, é, duas vezes. Então, a cirurgia foi super boa. Hoje fazem 13 dias é, que eu operei e eu vou amanhã fazer uma consulta, tirar os pontos e começar a fisioterapia. Mas eu tô aqui, ó. Eu tô de boa já legal E eu tenho oito pontos só, foi bem... Dois parafusos, mas, cara... Tá é... forte aí no teu braço, né? Não perdeu... Tá, tá. Eu, é que eu tô mexendo bastante a mão, né? Então, tem ajudado. E agora, no momento, é começar a fisioterapia e ver como vai o processo, né? O médico falou umas cinco, seis semanas, né? Então, já foram duas, mas... Normalmente eu recupero mais rápido, né? E tô fazendo de tudo para recuperar o quanto antes. Sim, geralmente mas... os médicos botam um prazo
0: maior do que os pilotos conseguem voltar, né? Geralmente
1: o piloto dá aquela forçadinha, volta um pouco. É, exatamente, <risos> mas dessa dessa vez eu tô tô levando diferente, como é que é que eles falam em inglês? Tendo um approach. Tipo, uh -huh diferente de que normalmente eu quero, eu tô, sabe, fazendo tudo muito rápido e pular alguns passos, né, da recuperação e tal, e voltar na com dor, isso não é muito bom, sabe? Porque na, na jornada da na carreira, assim, até na vida, assim, pessoal, isso, no futuro a gente paga um preço por isso, sabe? Então eu quero ter certeza que eu quando eu voltar eu tô bem, né? Tá curado. É, tô curado, tô, que nem eles falam aqui, sólido, né? Solid, sólido, tô bem claro. e... Acho que, acho que é isso. E... É, ven é, vencer a ansiedade de querer voltar, né? É, e tipo também não é só, vamos dizer assim, recuperar e logo voltar para a corrida. Não é assim, porque eu fiquei um tempo parado, então eu tenho que voltar, eu tenho que treinar, eu tenho que pegar minha velocidade de novo, ganhar o preparo, sabe? Então, a velocidade até acho que não, né? Porque a velocidade pô, tem mais é o preparo, sabe? É o, é o, feel o feeling com a moto, esse sentimento, sabe? Mas, como eu falo, né, tudo no tempo de Deus, agora é recuperar, começar a fisioterapia, ver como as coisas vão e bora lá, né, só mais só mais um percalço no caminho.
0: sei claro, tu já já venceu vários, né. É foda vol voltar e pensar, né, cara, que, pô, na primeira etapa, a equipe nova e tal, e aí vem aquele, como tu falou, aquele baldão de água fria, é... é. Na hora
1: que tu caiu, tu já viu que tinha machucado ou só foi ver com o raio-x, né? Uh, no caso, quando eu caí, eu primeiro senti o ombro, né? Obviamente, que o ombro estava deslocado, mas na hora lá o pessoal, eles ajudam a colocar no lugar. E aí eu fui voltando pro, pro caminhão da, da Open Star, né? Lá que tem os médicos. E eu pensando que era só o ombro, para mim, tava tranquilo, sabe? Tipo, putz, tá bom, desloquei o ombro, vou perder essa etapa... Talvez é de terça-feira ou quarta que era, mas volto no outro sábado, que nem eu uhum. fiz ano passado, né? Quando eu desloquei o ombro. Mas aí eu sentei lá na cadeira, tá, o ombro já tava no lugar, aí meu pulso começou a doer muito, muito, muito. Foi falei, ah, não pode ser, né? E aí os primeiros dias eu achei que era só um... Tinha torcido, alguma coisa assim, só que persistiu muita dor. E aí eu fiz os exames e tal, e aí até fazendo os exames, raio-x, ressonância, a gente não conseguia... Dizer se a minha lesão no scaffold era nova ou uma antiga, que eu já tive em 2019, lá em Houston também, que eu machuquei o scaffold, pariu. O scaffold <risos> e o ombro, só que foi o outro ombro, em Houston. Então, não sei, acho que eu não posso mais correr lá. Vamos tirar a Houston do <risos> calendário. É, mas, enfim, aí eu decidi fazer, eu não podia esperar, né? Tipo assim, ficar quatro semanas parado sem fazer cirurgia. Com quatro semanas, tá ruim ainda, sabe? Então, eu fui lá e fiz, e daí o médico falou que quando ele abriu, ele viu que tinha uma fratura mesmo. Então, tá aí, né? Sim. mas confirmou, foi... mesmo. Cara, é... E aí, colocou, é porque... colocou parafuso? É, dois, dois pinos. E só é difícil porque eu sei do meu potencial, né? Até se for olhar, eu fiz nono, acho que no treino antes, e os meus tempos eram bons, e... Pelo ou não, o pessoal, todos na minha frente tinham feito o Press Day, né? Antes que eu. Então eu já conheci uma pista. Eu ah. tava ainda me adaptando às linhas e tal. E aí aquilo foi me acontecer. Mas tu vê, né? Tá... Não sei se fizeram alguma macumba, alguma coisa nessa costa que tá todo ah, mundo. Tem bastante gente né? machucando, né? Eu, tem eu, Fork, New Hampshire, tem o Voland da KTM, tem outro o lindo Jet. da Canadá. O o de Lawrence, Tem o Lawrence, tenho é. Pérez também, que era da KTM do Canadá também. Seis caras. Agora tem quatro caras de fábrica? É, quatro. É, o Shimoda caiu e veio lá e fez quarto ainda. É. Eles deram volta no quinto lugar, né, ontem. É, e, e uma coisa que eu notei naquele treino que tu fez
0: o nono, mas a diferença pro primeiro é, foi menor do que era no ano passado.
1: É, é tava cara, mais eu tava perto. me sentindo bem e tal, mas... E também eu nunca... Eu, nunca, eu sinto que eu nunca fui muito bom em treino sabe até mesmo no clube aqui eu sou mais um cara da corrida né que é a corrida mais longa mais preparo mas não dá para ficar né agora pensando o que aconteceu é não é Acho que faz parte né não dá para se lamentar muito não lamenta na hora e
0: depois agora tu já está no no processo de retomada é, já né
1: é agora tem que focar
0: lá na frente já deixou para trás e então, então assim, tu falou que cinco seis semanas, tal, né, não quer apressar as coisas. é aquela ideia de voltar em Orlando no dia 20 não dá.
1: Eu não, eu não sei, né, essa questão das costas, se eu posso ou não. Correr ainda ah. eu tô bem focado na minha recuperação, nem procurei saber ainda o meu time que ia conversar com o pessoal, né, da AMO para ver sobre isso. Porque eles não sabem direito se é o momento que tu faz a inscrição, né, tua linha lá, ou se é só de noite, tem que se tu não correu de noite, tu pode fazer outra costa, né? Então a gente tá vendo ainda. Mas se, tipo, se der certo esse negócio, eu acredito que a primeira etapa é é difícil, sabe, porque é dia 20 e eu operei dia 21, então não vai dar nem um mês, um mês, né, vai ter dado. Sim. Quatro Semanas. Quatro semanas. Então é apertado, né? E... Só que depois dessa de Orlando tem um break e a próxima em Daytona é só dia 6 de março. Então isso me dá um pouco mais de tempo, né? Você dá duas semanas a mais. Então tem que ver também, porque são muitos poréns, né? Além de ver se esse negócio da costa vai funcionar, também eu não, eu, como eu falei, eu não quero pegar ficar bom. O médico fala assim: bom, best, tu pode andar. Pegar, sentar na moto e correr, sabe? Eu quero estar tá preparado. É, talvez eu faça isso numa questão de ir lá e fazer pontos, né? o campeonato e tal, eu de leve, sabe? Mas é que eu não gosto disso porque eu quero sempre ir, ir dar o, o meu melhor, sabe? estar tá bem claro. preparado, que nem eu vi uma entrevista do Sexton, né? Que ele se machucou, ele falou que quer voltar quando ele tivesse 100%, sabendo que ele pode brigar com os caras, que é ruim ir lá, sabe? Sabendo que tu não tá 100%, é claro. difícil, né? É, porque até porque... Já chega um pouco atrás, né? Já chega com a mentalidade um pouco, tipo assim, meio acanhado, né?
0: É, e o resultado daí não vai ser o, o, o teu melhor, né? É, Aí... daí o
1: cara já se joga para baixo e tal, é, muitas já... coisas que acarretam uma coisa dessa que muitas pessoas não, não percebem, sabe? Principalmente nos pilotos profissionais com lesão, é, é difícil. É, o pessoal fala que acha que é só ir lá alinhar assim, ah, uma dorzinha aqui ali, mas não é assim, sabe? A gente tá num cenário aqui que não tem tá mais ou menos, né? Tá todo mundo ali no, na não. ponta dos cascos, não é? Não é
0: a briga é muito forte e muito e, e, e o detalhe faz muita diferença, né? Então, tu tá é, mais ou menos de uma coisa já te tira muita, muita
1: vantagem em relação aos seus oponentes, né? É, a mesma coisa que nem ontem do, lo, do Jet, sabe? Ele foi lá, tudo bem, ele correu a last chance, mas podia ver que não era ele correr, né? Que ele tava dolorido e aí, no último instante, ele decidiu não alinhar, porque ele sabia que ele só ia se machucar mais. Então, é isso. É, não. E o...
0: E, e a... Mas a equipe, então, quer tentar fazer esse lance para tu correr a costa oeste, né?
1: Sim, uh... é, com certeza, sim.
0: E, e, mas para motocross,
1: tu não tem nada ainda com a, com a Phoenix? Uh, no caso, a nossa equipe não faz, né? O motocross, mas uhum. o, o chefe lá da equipe, ele falou que caso eu queira fazer, eles podem me auxiliar, sabe? Legal. Então, tem, tudo tem que ser trabalhado, né? No momento agora, é. não dá para pensar muito lá na frente, mas seria, seria
0: interessante, sabe? É, ou então daqui a pouco, pô, vou me preparar
1: para o motocross, né? <risos> É. É, se não der certo das costas, daí sim, aí é de pensar. É isso, é vamos ver. Eu espero, que, eu espero
0: que dê certo. A, o teu foco é correr no Supercross ainda esse ano?
1: Sim, sim. É que, bom, aqui nos Estados Unidos, para quem não conhece o que move, né, tudo assim, a indústria é o Supercross, né? E, tipo assim, o motocross é, é claro que é importante, mas não é nem... Vamos dizer assim, supercross 70% e motocross é 30%, né? Do que realmente vale. Então, legal. Massa demais.
0: Cara, tem umas perguntas aqui de uma galera que mandou. É... Eita! É, mas é, não, tudo coisa tranquila. Não, tô brincando. Até aqui, ó, o Júnior Andrade pediu antes, a gente começou falando o lance do frio, né? De treinar no frio e tal. E ele, ele perguntou se faz muita diferença treinar no frio e treinar no calor e até ele citou o Cooper Webb que eu acho que mudou né mudou do se mudou de cidade para treinar no calor não sei se não sei se confere isso eu não sabia dessa informação mas para treinar agora, sei lá na Flórida eu acho e... é
1: a maioria do pessoal tá indo tudo para Flórida porque porque lá quando é tipo no inverno não é é continua calor sabe? Mas quando é calor é muito quente também é bom para se preparar para moto, uma motocross, né? que é um, muito, muito quente, mas é, é muito útil treinar no frio. Eu particularmente prefiro treinar no calor, sabe porque parece que meu corpo não aquece nunca, sabe porque é muito frio. Normalmente no primeiro treino assim eu nem sinto as mãos depois da primeira volta, sabe então tu não tem um, um feeling bom pela moto, não tá conseguindo andar, 100% que é muito frio, não, não tem noção. Depois aquece, tudo bem, melhora um pouco, mas mesmo assim o cara não aquece, sabe? Os braços, as pernas, diferentes movimentos na moto não é tão rápido, sabe? É mais lento. E, então acho que é também por isso as equipes estão meio que indo tudo para a Flórida, né? Até acho que a Star Racing agora comprou a fazenda do Carmichael lá e eles vão mudar a base da Califórnia para para Flórida também. Caraca. E na Flórida tem um terreno mais macio também, né? Também, isso aí, exatamente. Que Calif... É melhor para se preparar para o Supercross, né? para o motocross também, do que a Califórnia, né? Califórnia é aquele chão de deserto. É, chão duro e não chove nunca. E também hum. na Califórnia, às vezes, faz bastante frio de manhã, assim. Sim. Mas não é tanto que nem aqui. Sim, sim. Uh...
0: Aqui, o Eduardo Susbacher e o Marco Dotto pediram... É, os dois mandaram uma pergunta parecida, como tu, se tu consegue imaginar uma colocação que tu estaria andando agora, de repente se comparando com o Osby ou até com o Shimoda, que ano passado eles andaram bem próximos, né? O desempenho uh. que eles estão tendo, se tu consegue te projetar assim, num, uh. no, em qual bolo aí?
1: Eu tento não pensar muito nisso, né? Mas no subconsciente o cara sempre pensa, né? Onde podia estar tá, assim, é difícil não. Até eu nem gosto muito de olhar a corrida da 250 por causa disso, sabe? Porque eu vejo os caras pensando em assim, cara, eu podia estar tá lá que nem, vamos dizer assim, o Mosman ontem, né? Antes dele bater no menino que caiu na frente dele, eu tava liderando, né? Abrindo dos caras. E o Mosman, quando eu virei profissional em 2018, em Rental, ele ficou atrás de mim, ele nem chegava em mim, sabe? E Amador também, eu ganhava dele. E agora ele tá lá, sabe? E eu tô aqui, sabe? Claro que são oportunidades diferentes e tal, né? O jeito que ele cresceu, com quem ele treina, né? Com o Barcha e tal, tá lá na KTM. É, e que nem o Shimoda também, mesma coisa, sabe? Eu ganhava do cara, agora ele tá lá, fez um pódio, tudo bem que os caras caíram, mas, tipo, para ele ter feito o pódio, Corredo. ele tá lá, né? Ele não ele caiu, tivesse, né? É, se <risos> ele tivesse 10 segundos atrás, ele não teria feito pódio. Ele tava lá. Então, é, é merecido, sabe? Então, eu me coloco com esses caras da frente, porque eu, eu sei do meu potencial. É, e até que nem o Osby, eu tô achando que ele não, ele não tá muito bem, porque não, não tem piloto, e ainda ele tá sempre caindo, sabe? Andando mais para trás. E eu fiquei até meio triste com isso, meio brabo com ele. Até tem que mandar mensagem para ele, xingando. Porque eu, o Osby é um piloto muito bom, mas eu não sei o que tá acontecendo. Que nem agora tem... Como eu falei, quatro pilotos de fábrica, ele já tá fazendo pelo menos um quinto ali, sabe? Que nem ontem o menino que fez quinto, sabe? Eu nem, eu nem conheço, pra ter uma noção. Quinto, sexto, são meninos que, tipo, em situação normal, nem... Às vezes é difícil de classificar, entende? então ali. Mas eu me coloco o pessoal lá da frente, sabe? Eu, por isso, eu vejo a corrida ontem, assim, nossa, me dá um negócio. Dói Mas... no coração. É, assim como imagina tal Forkner também, o Richard, todos eles estão pensando na mesma coisa. Eu não sou, não é só eu, mas continua sendo bem difícil. Sim, e as
0: pistas, o que tu tem achado das pistas, assim, difíceis? Os caras passaram bastante aquela parede, acho que duas pistas já tinha aquela parede, aquele
1: wall. É que nem agora essa primeira de Indianápolis e a segunda foram meio parecidas as pistas, né, porque eles têm, a corrida foi sábado e outra terça, então o pessoal não tem muito tempo para mudar a pista, né, então é até incrível o que os caras fazem de mudar, tipo, não é bastante, mas continua sendo uma mudança na pista né? em tão pouco tempo, mas a primeira etapa, as primeiras três etapas, acho que foi as pistas foram mais simples, né, eu acho, fazem as primeiras etapas que nem devem fazer em Orlando por outra costa mais simples sabe o pessoal e pegando pegando a mão sabe tá voltando aos poucos mas essa essa agora de ontem achei bem técnica que nem tinha aquela sessão uma sessão de como é que eles falam ali aquela sessão de salto seu rhythm section ali é, era bem técnica sabe com as canaletas e Indianápolis é conhecida que nem por ter um terreno bem mole, foram muita canaleta. Aqui, tipo, nos Estados Unidos, o pessoal conhece as pistas pelos terrenos também, sabe? Em Indianápolis, eles sabem que o terreno é bem mole, vai dar bastante canaleta. Aí tu vai lá para Houston, Texas, o chão é duro. Por isso, sabe? Mas a pista de ontem era mais técnica, tu pôde ver as costelas eram maiores também no treino. Até que o Lawrence também caiu lá. E eu consegui ver que bastante gente estava tendo bastante dificuldade. Então, foi uma pista mais técnica também que ocasionou mais tomo, né? Então. Sim. É mas foi, foi massa. A pista era, parecia bem legal o layout. Sobe o grau de dificuldade, cai mais, né? Ah, <risos> Infelizmente.
0: O Igor Vinícius perguntou assim: ó, a pergunta mais filosófica. De, de Enzo para Enzo. Qual o conselho o Enzo daria para o Enzo?
1: Cara, eu acho que viver o momento e e ter calma. Porque muita coisa acontece, né? Como a gente pode ver agora, olha quantas lesões e coisas assim. E quando eu tava em Houston mesmo, tipo assim, eu tava tava tudo certo, mas eu não eu não me sentia bem no momento, sabe? É como se eu tivesse eu alinhei lá e daí, porra, eu tô realmente aqui, sabe? Eu preciso viver mais o momento e e curtir mais, sabe? Às vezes eu fico pensando demais na, na, no que certos caras estão fazendo, ou mesmo em mim, se eu vou ter velocidade ou não, essas coisas, sabe? Acho que tem que viver o um momento deixar as coisas acontecer. Que nem o Roxen tem falado no pódio, sabe? Ele está levando corrida por corrida e vivendo o momento e se divertindo. E acho que é esse o conselho que eu daria para mim. E ter calma, sabe? Porque eu tenho que ficar no campeonato, porque muita coisa acontece durante todo o campeonato, então é se manter saudável também. Acho que essa é uma das coisas bem importantes.
0: Sim. Mas tu acha que tu tava é, overthinking
1: assim, lá no, no, na
0: primeira etapa? assim tipo, Pensando demais?
1: É. Ah, pior que não, cara. Eu tava me sentindo bem, tava bem preparado só dizer de viver o um momento, sabe? Porque eu lá eu tava assim, nossa, realmente aqui, sabe? Porque tu treina tanto Fica tanto tempo pensando que chega lá e tipo, não parece estar lá ainda, sabe? Então, é <risos> esse, essa
0: perspectiva. Sim. Uh, vários perguntaram quem, quem é
1: teu favorito na 450. Cara, eu gosto muito do Web, né? Porque a gente é amigo e tal, mas... É, ele é meu favorito. Eu acho que esse ano o Roxy está como era o Roxy de 2010. De... 17, eu acho que se não Ele tava em todas as corridas, pro cara mais rápido. É. É, esse ano ele tá mais sólido mesmo, né? Oi? É, ele tá. Nossa, tá bem. As largadas estão boas, a moto tá boa. Tudo é um conjunto de coisas, né? Sim. E, o...
0: e falando em largada boa, como, como tu te adaptou à moto? Foi
1: uma mudança de moto também esse ano? foi, foi. Mas foi tranquilo. É, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de Rona, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de andar antes. Então foi, foi massa, foi legal e foi, foi tranquilo a transição. É, quando, quem não sabe, eu fui no México, né? Eu tive que ir pro México alguns dias antes de vir aqui, né, por conta do corona e tal. Mas eu fiquei oito dias lá e eu consegui uma licença da AMA, que daí eu vou, eu consegui vir para cá antes, né? Que normalmente tem que ficar duas semanas lá eles eles conseguiram uma moto para mim lá e mas me senti bem adaptado logo que eu subi na moto foi foi bem tranquilo e agora eu sinto que eu tô com um setup bem bem bom para mim e é só questão de fazer eles dizem né? fazer as voltas né Ou fazer os treinos e e é isso eu andar acho andar mesmo andar com a moto né é andar andar assim eu como que... um ciclista tem que pedalar o máximo que ele pode todo dia eu... O corredor tem que correr na rua todo dia, mas o piloto também, a mesma coisa,
0: né? Teve que fazer muita adaptação de altura de guidão, pedaleira,
1: esse tipo de coisa, assim? Uh, não, não. É, eu tentei mudar o banco um pouco, a altura, que nem era a minha marra só que a ciclística da moto é diferente da Rona, né? Então não deu certo isso, eu voltei para o banco original. Até se tu as, fo as fotos do photoshoot da minha moto, ela tá com o banco mais alto. E daí se tu ver as fotos agora, ela tá com o banco original, porque eu voltei, não me senti muito bem. E o guidão, eu comecei treinando aqui com o guidão mais baixo, e eu não, eu tava me sentindo bem, porque assim que eu cresci correndo, mas eu aument, minha altura é, eu cresci muito desde 2016 para cá, né, quando andava com o guidão mais baixo. Então isso foi outra coisa que eu mudei, eu, eu levantei mais o guidão, tipo, não tanto quanto um Ferranes da vida, né, mas, mas levantei... <risos> E sinto que isso também me ajudou, e acho que, foi, acho que foi isso, a maior mudança foi essa do Guidão mesmo. E um pouco na suspensão também, aqui e ali, os primeiros dias estava meio mole, depois se adaptei, me adaptei. É que o Ferrandes treina com o Vuleman, né? Daí é... o Vuleman tinha que usar tudo. Nossa, tá louco do Ferrandes Chega a ser estranho. Ele e o Craig andam com o Guidão, com o Guidão muito, muito alto. Bom, mas tá funcionando, né? É isso que importa. Sim, cara, falando em Craig, pô, o Craig é teu amigo também, né? É, ele é, ele é gente boa, ele até comentou na minha foto ali, quando eu postei que cair e tal. É, eu vi. Mas ele é gente boa. oi o, o bicho tá andando bem, né? De novo, pô, aquela
0: vitória dele lá foi muito massa, né? Foi emocionante ver ele, a,
1: a emoção foi. dele, né? No fim da corrida. Foi, foi legal, cara, é... O, o hype nele tava muito alto, né? Eu não sei como é que fala, assim, entusiasmo ao é. redor dele e tal. Porque ele, vinha, ele é sempre muito rápido nos treinos da pré-temporada e tal, então o pessoal tava falando muito. Então foi massa. Só que agora acho que o cara a bater é o Colt Nichols, né? É, o Nichols tá... É que o Nichols, pô, ele,
0: ele já vem andando bem em alguns anos, assim, né? É. Ele, ele vem é, beliscando esse título aí. Não, não dá para dizer que tá ganho, mas ele agora, né? Com essas três vitórias aí, abre um pouquinho, né? Dá um, dá um gapzinho.
1: Exatamente. É, ele sempre teve lá, né? Então, bom, ele tem mais agora quatro mais corridas só. Mais três só? É, não. Não, tem Sexta, uma. Sexta, Não, tem uma em Indianápolis, tem em Orlando, daí tem a penúltima e tem a que anda as o duas churrasco. costas juntas. Certo. E o...
0: Cara, então, acho que é isso aí. Só para dar uma, uma... Uma resumida aí na tua, no teu momento aí. Então,
1: dor tu não sente? Já tá... <risos> é, é engraçado, porque eu não... Até eu tava, quando eu operei o ombro, eu tava falando com o médico, ele falou que cada pessoa tem um limiar de dor, né? E eu acho que um limiar de dor, por ser um atleta, todos os atletas devem ter um limiar, limiar muito alto quando operei o ombro, sabe, mesmo depois da cirurgia, nunca senti dor, o pulso aqui, o escafóide, mesma coisa, sabe, é estranho, mas é bom também, né, porque ninguém gosta de sentir dor, então, ah, não. Tá <risos> é. não, mas negócio. tá tudo, tá tudo correndo num caminho bom.
0: E tu já tá podendo fazer um treininho assim, correr e tal, esse tipo de coisa ou não? Academia, assim, de cardio, hum, ah, que... um
1: Direto. quem me, quem me conhece sabe que eu sou louco eu, por treinar eu eu não paro até tô, eu voltei a fazer eu voltei a filmar para o youtube daqui uns dias eu vou postar um vídeo eu tô fazendo Boa. um vlog do que eu tô fazendo sabe no dia a dia da minha recuperação que muita gente pergunta né e mostrar Boa. um pouco dos meus treinos também mas eu fiquei parado acho que um dois dias depois da cirurgia só já voltei na academia e tô pedalando todo dia aqui dentro de casa e vou na academia direto pelo menos duas três horas por dia acordo, tomo banho gelado, é tudo normal, só não passa nada de moto ainda. Boa! Ah, cara, eu acho que é, nesse momento
0: é uma, uma oportunidade para tu falar assim, é, porque tu não, né, tu tá gravando agora, então assim, não é que tu não quer mostrar as coisas que tu faz ou tu não quer é, dar entrevista e tal, mas um, a gente conversa às vezes em off, assim, como amigos, e, e, e tu fala: pô, não não tô afim, não tá na. Não, não é o momento de falar e tal. Talvez seria legal tu explicar isso aí pra galera, por que que tem esses momentos que, que não é legal falar, que é legal ficar mais reservado, não
1: postar tanto,
0: pra galera entender também,
1: né? É. <risos> É difícil falar, né? É que, que nem eu vi um, um cara uma, comentou não sei aonde, assim, até ah, estrelinha, ou até postei o que um cara falou ali num grupo e tal, que deu no que deu por causa disso e tal, que eu não dou entrevista, mas tudo tem um momento, né? Que nem eu, antes das corridas eu tava bem focado e tal, e como tu falou, sabe, não era o momento disso, tava focado no que eu tô fazendo e cada um tem um jeito para que sabe que funciona, sabe? Então, Ano passado estava fazendo os vídeos no YouTube, postando, fazendo de tudo e querendo ou não isso criou uma certa expectativa de mim em mim mesmo, porque eu sabia que estava me sentindo bem e o pessoal falou nossa, tá dando muito. Fui lá na primeira etapa e deu tudo errado, sabe? E agora eu não fiz nada, estava focado e também deu, mas não quer dizer que uma coisa é pior que a outra, sabe? Mas eu acho que tem um momento e é, se tu for ver que nem um toma aqui da vida. Ele não posso nem posto o resultado de vez em quando só ele posta uma corrida sim, uma não o que, que ele fez, sabe? Porque os resultados dele falam por si só, entende? Não tô dizendo que os sim. meus falam por mim, até porque eu nem corri, mas acho que tudo tem um momento, sabe? Eu tô tentando estudar e entender o que é melhor para mim, sabe? Então hum. eu acho que é isso. Não é que eu sou estrelinha nem nada, eu gosto de postar. Olha, olha, eu tenho uma legião de fãs do Brasil que estão toda hora me pedindo, assim, ah, isso, como é que tu tá e tudo, mas não é por mal, só que não é, esse não é o momento e o pessoal tem que essa lesão, isso que aconteceu é muito difícil, então querendo ou não, o cara perde um pouco, eu tenho, tenho vontade de postar, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque, sabe, é, é difícil pra mim, sabe, eu tô tentando entender o que aconteceu, sabe, aí, porque é, foi um, é, porque eu machuquei e fazia um Quatro meses que eu tava na indo operar lá em Passo Fundo, meu ombro. E daí, quatro meses depois, outra lesão. E tava com a equipe nova, nem cheguei a correr, sabe? Então, por isso, sabe? É difícil, às vezes, postar uma coisa assim. O cara tá bem para baixo, mas... Espero que as pessoas entendam. E agora, como eu falei, eu tô fazendo vlog aí. Vou postar. Tô mais liberal de novo. É, não. E até... É... Prova que, que tu não
0: se importa de postar, que tu gosta de postar, mas que tem momentos que tu quer concentrar né,
1: mais no, no treino claro, na pista. Mas... E tal. Exato, mas é mais em mim mesmo, focar em mim mesmo na recuperação agora, mas vai ser legal esse vlog, o pessoal vai dar para ver um pouco mais como é que é a minha vida e tudo mais. Márcio, já fiquei curioso aí também para ver. <risos>
0: Tá, e tu foi, e deixa eu aproveitar e perguntar o lance do Covid, como é que tá aí pra vocês aí, estão tá restritos de ir em algum lugar, ou, ou tá podendo circular?
1: Tá mais ou menos parecido com o Brasil aqui, né, pode circular de máscara e no ama, por exemplo, as corridas lá em, em Houston, em Indianápolis, é sábado, terça e sábado, então, você tem que fazer um teste do Corona quando tu chega, ou na quinta ou na sexta. Lá, o pessoal mesmo lá faz. E aí, tu tem que fazer outro na outra quinta ou na outra sexta, cada uma semana. Então, no período desses, dessa uma semana que tu fica lá, tu tem que ficar, fazer dois testes. Em toda a corrida vai ser assim. 75 dólares cada teste, e aí... E tu mesmo é isso, paga? Sabe? O piloto paga? Uh, pra, no caso, para nós é a equipe, né? Ei. mas aí tem esse teste do corona e só pode ficar com o pessoal do teu time que nem, vamos dizer assim a que tem dois caminhões num caminhão só fica aquele pessoal e no outro aquele outro não pode passar de um caminhão pro outro Caraca. e no caso se alguém do meu time vamos dizer assim, meu mecânico pegou o corona e o time todo não pode correr ninguém pode correr isola É a mesma coisa, é, isola todo mundo é a mesma coisa que nem fizeram no futebol americano e tal e bom, acho que no momento que tá o mundo, tudo, tudo isso que tá acontecendo, a gente tem que dar graça a Deus que o campeonato tá acontecendo até, né? Sim, então, é verdade, mas é, é difícil, sabe? Porque pô, é, é uma incógnita, né? Tu não sabe, tu vai ver ali o mesmo mecânico faz o negócio, testa positivo, não pode bah, correr, ferra com a tua vida, é <risos> assim como se eu testar positivo, eu ferro o Osborne, o time inteiro, Peters, o time inteiro, bah. então é difícil. Então, tenho que minha... me cuidar, né? tem que se cuidar de verdade. E tu tá morando ainda na Carolina do Norte? Tô, tô aqui ainda. Porque minha... <risos> é, por acaso a equipe nova também, né assim como o clube, era aqui. Então, fechou todas. Que já tinha, ah, um... já né? tinha tudo. Então, ah, é, foi, bem, foi bem massa isso. Bah,
0: que bom. Então tá, cara. É isso aí. Obrigado aí de novo pelo papo.
1: Dá um abraço aí na mãe, na namorada. E... Minha mãe mandou um abraço para vocês também, eu que agradeço, tô? acho que é legal o pessoal poder um pouco de mim, fazia tempo que eu não, não, não falava nada, e ainda mais depois do que eu passei, né, eu acho que o pessoal quer saber como é que eu tô e tal, então vai que ser é massa. Isso. É, cara, e pode ter certeza que
0: a maioria é interessado no teu bem mesmo, né, enquanto que, ah, não, a gente falou lá, tem tem sempre alguém que comenta que é estrela, não sei o que. Cara, eu sou um, é a minoria. A maioria quer teu bem e é, tá torcendo. Com certeza. Porque...
1: Sempre tem. É que nem tu vê as postagens do Toma, que tal, o Rock, no um comentário, sempre vai ter um que outro. Sempre tem. É. Sempre tem os haters. É, sempre. Haters gonna hate, como ele fala. É. Mas ele só, não, só, só, só hate porque tá fazendo alguma coisa certa, né? É, é, claro. tá é, fazendo alguma coisa boa. Se estivesse fazendo uma coisa ruim, ninguém dava bola, né? E tem, gente, mal. e tem gente que reclama de tudo, né? Não é, é, Não consegue satisfazer todo mundo. Não, não.
0: Então tá, boa sorte aí na recuperação. É, que tu consiga voltar logo aí a andar de moto, que é o que tu curte fazer. E voltar para as corridas. Amém. <risos> Valeu, abraço e obrigado. É nóis.